0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do Cast, o podcast feito pela equipe do MBL São Paulo, diretamente para você, ouvinte paulistano, ouvinte paulista ou ouvinte brasileiro, e hoje estamos trazendo uh, algumas pessoas que fazem parte da nossa equipe de produção, não necessariamente são hosts, tem o Bill de host, tem o Fábio, que tá, já está praticamente host aqui com a gente, participando dos podcasts, e a primeira participação do Fonseca, então eu vou passar um por um para cumprimentá-los e, e a gente já começa a falar do tema. Bill, como é que você está?
1: Tudo certo, meu amigo, e contigo?
0: Muito bom, muito bom. A gente vai falar hoje sobre tecnologia, que é o nosso tema, e uma das especialidades do Bill também, né?
1: Bill? É, eu sou especialista, famoso Aspone, né? Especialista de porra nenhuma, mas estamos aí.
0: <risos> mas é normal, é normal. Todos nós somos de orelhada, né? A gente vai sabendo dos temas de orelhada, dos assuntos, a gente pesquisa um pouquinho e sabe para trazer para o nosso ouvinte. Fábio, como é que você está?
2: Opa, Dainese, muito bem. Agradeço mais uma vez pelo convite. É, queria agradecer também pelo tema. Eu que sou uma pessoa tão envolvida com tecnologia que apanhei para instalar o Skype aqui no computador. <risos> Mas aí vamos, vamos falar sobre isso. Bora,
0: bora, a temática é boa. Uh, Fonseca, como é que você está, Bruno Fonseca? Oi, oi,
3: estou muito bem. Como é que você está?
0: Bem, participando pela primeira vez do podcast com a gente, Fonseca. Falar sobre tecnologia. Uh, o Fonseca faz também trabalhos no Núcleo com debate, com a parte de debates, né?
3: Exatamente, debates voando no
0: MBL São Paulo. Boa! Então, gente, antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, eu vou fazer uma, um pequeno comentário aqui, porque independente da data que o ouvinte está nos ouvindo aqui, está acompanhando o nosso podcast, hoje que a gente está gravando o Brasil atingiu a marca de 50 mil mortes por Covid. E isso é uma situação muito triste, tendo levando em consideração que a curva de, da doença aqui no Brasil está ascendente, a gente não controlou a situação, uh, então significa que a tendência é aumentar mais ainda o número de mortes e tem muitas famílias perdendo seus entes queridos. Então eu gostaria de deixar registrado aqui que a gente está fazendo essa pequena parte no início do programa, em homenagem às famílias que perderam entes queridos e em homenagem a todas essas 50 mil vítimas da doença. Alguém quer fazer um comentário sobre isso ou a gente pode seguir o tema do podcast?
1: É bom a gente lembrar, né, é, 50 mil mortes, parece a gente tem uma tendência no Brasil, infelizmente, de abstrair as coisas. Da mesma maneira que o brasileiro abstrai, a gente já chegou no Brasil em 60 mil assassinatos por ano, né? E a gente enxerga isso como corriqueiro, infelizmente. A Covid caminha para passar o número de assassinatos por arma de fogo. Então a gente tem que lembrar que isso não é uma situação corriqueira, que a Covid é grave, que a Covid não é uma gripezinha. E, enfim, nós lamentamos todas essas mortes Sentimos muito pelos familiares, pelos entes queridos que foram perdidos por essa doença. Muitas vezes é, por negligência de falta de atitude dos governos em conter a, a, a disseminação do vírus. Enfim, é, é totalmente lamentável. A gente não pode em nenhum momento tratar isso como número, mas sobretudo como pessoas, assim como são... Os 60 mil assassinatos por arma de fogo no Brasil. A gente não pode abstrair isso como se fosse corriqueiro, como a gente enxerga os assassinatos. A Covid é grave. Enfim, quem puder ficar em casa, quem né, tenha a, a, o privilégio de poder ficar em casa, permaneça em casa, gente. Enfim, vidas não são números. Perfeito.
0: É se alguém quiser fazer mais algum comentário, mas exatamente isso que o Bill falou, a gente, trata, é, a gente trata como número, a gente fala 50 mil, é muito fácil falar 50 mil, 100 mil, é muito fácil falar um número, mas ver todas essas famílias, ver tudo que essas famílias passaram, com vidas que foram abreviadas por causa da doença, é uma coisa muito triste. Bom, mas uh, saindo da parte triste do nosso programa Que a gente precisou falar no começo Que é muito importante, uma causa importante A gente vai começar agora a abordar o tema de tecnologia
2: Da Inés, Da Inés, desculpa te interromper Só Pode queria falar. fazer um comentário também sobre a Covid Fique à vontade é, Primeiramente, meus pedidos a todos familiares Que perderam seus entes queridos Eu realmente compartilho dessa dor E é muito triste ver com que a curva só acende E só aumenta, e só aumenta E a gente não consegue controlar Um vírus que vai devastando e ceifando A vida de brasileiros é, Eu só queria fazer assim Uma reflexão E lembrar a todos Que no começo do da pandemia é, O presidente Falou muita merda, isso é óbvio Mas nós esquecemos que o vice-presidente Também falou bastante merda O vice-presidente chegou ao cúmulo De comparar é, com quantas pessoas morrem de dengue... Com quantas pessoas morrem de zika... É, eu quero que esse, o presidente lembre... Que a covid-19... Ela é uma doença a mais... Ela não substitui a outra... Então essas 50 mil vidas que nós perdemos... Até este momento... São vidas a mais que nós perdemos... E não são simples números... É, eu gostaria também de fazer reflexão... De que... O quão ineficiente foi... Tanta esfera estadual... Quanto à esfera federal, quanto à esfera municipal, é, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro. É, tivemos poucas cidades que tiveram lockdown. E essas poucas cidades que tiveram lockdown ainda sofrem com a Covid. Então, a ineficiência do Brasil em fazer com que o o vírus seja controlado, ceifou se milhares de pessoas. E o que é realmente muito triste, e meus pêsames a todos os familiares.
0: Certo. Então, se o Fonseca não quiser fazer nenhum comentário a respeito disso, a gente segue o programa com a parte tecnológica. Fonseca? Podemos seguir com o programa, aí? Ok, então vamos lá. Vamos para a temática de hoje. A temática de hoje é sobre tecnologia e eu vou começar com o nosso primeiro tema. Eu vou começar falando aqui sobre a história da robótica. Em, 1900 e, em 1495, encontraram projetos de Da Vinci sobre um robô humanoide. Sobre os mitos que, desde o começo da história, falavam sobre máquinas tomando vida. E, Bill, uh, fazendo um, um, um comparativo com isso, será que o que Leonardo Da Vinci imaginou sobre a questão da robótica é... De, de, de alguma forma ou de certa forma é parecido com o que a gente tem hoje com o desenvolvimento que a gente viu acontecer e, e, e com o desenvolvimento que está por acontecer o que você acha?
1: Sem dúvida, sem dúvida o que Davin Vinci pensou, né? o famoso autômato né? que ele concebeu é... tem muito conceito do que a gente entende por robô, né? um conceito moderno de robô né, o, se a gente for ver a semântica da palavra robô, nada mais é que um, que um, um objeto, ele não necessariamente precisa ser algo que né, relembre um humanoide, né, um humano, por assim dizer, mas é qualquer objeto que seja capaz de realizar uma atividade coordenada, de forma autônoma ou não, através de circuitos ou mecanismos, né, ou mecanismos que não necessariamente sejam eletrônicos. E era exatamente isso o que era o humanoide de Da Vinci. Ele tinha a capacidade de executar movimentos de forma mecânica, de forma autônoma, né? por isso que daí o nome, o autômodo de Da Vinci. E não somente isso, ele criou também um leão mecânico, o famoso leão mecânico de Da Vinci, na qual ele presenteou o rei da França, né? o Francisco I, e ele ele esse leão, né, depois ele foi recriado inclusive pela, pela pelos pesquisadores da revista National Geographic, né? E ele ele executava movimentos assim muito parecidos com um leão de verdade, né? De acordo com os projetos criados por Da Vinci, o pessoal da, da da National Geographic, né, criou o, o, o mecânico, tem até um vídeo no YouTube, depois foi lá, né, The Lion, Da Vinci, você vai achar o, 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 o objeto que eles criaram, e de acordo com o um projeto feito por Da 20 ele executava movimentos assim, lineares, muito parecidos com o que a gente entende hoje, que são os movimentos de um é muito interessante. É, da Vinci sem dúvida foi um dos maiores né, Inventores, pesquisadores, astrônomos Que a gente teve Mas era Não só isso que esse Leão? É, através de molas E é, Roldanas, etc Davam um movimento ao, ao Leão Você precisava dar um impulso inicial nele né? Hum. E aí o, Os movimentos eram autônomos ele, ele seguia por inércia É muito interessante isso aí
0: Legal, até que a conservação
1: de energia fizesse ele parar. Exatamente, exatamente. É, é, isso já é considerado um robô, né? Ele, ele, o daí vem o autônomo. Ele precisa executar determinada tarefa de forma autônoma ou não? Ela pode ser guiada também? É programada ou não? Né? Isso já define o conceito de robô. Inclusive, muita gente pergunta, né, mas da onde surgiu esse nome robô? Robô, se a gente for estudar a história da robótica assim, e, e, e pensar num conceito universal de robô, como a gente entende hoje, isso veio muito da, daquela, da, da literatura em ficção científica, na verdade. Né? Ele não surgiu como um conceito científico propriamente dito, né? como a maioria das coisas. Por exemplo, surge um conceito científico e depois surge uma ficção que trata desse conceito científico. A maioria da literatura de ficção científica é assim, né? Mas o conceito de robô é totalmente o contrário. Ele surgiu a partir da ficção científica e isso migrou para ciência e tecnologia, né? A gente tem relato na história que o nome robô ele surgiu numa peça teatral de ficção científica do século 20, né? Nossa. Chamada Rur. Né? A Rusmog Universal Robot Ou traduzindo para o por português né? Robôs Universais de Ru Rossum e nessa, Inclusive nessa peça tem até um livro ali Que foi lançado no Brasil sobre, sobre esta peça A fábrica de robôs Depois eu pesquisei esse livro É muito interessante É, um, é, é, a, é, a, é a peça, né, o livro E... Uhum. E ali ele, ele, ele cria o primeiro conceito de um homem automatizado, né? Um, é, era interpretado por um homem, né? um, um robô propriamente dito. E, e ele recebia um produto químico, ele, o homem bebia um produto químico, não era um robô construindo tecnologia, mas assim, e ele virava um robô, né? É o que a gente pode entender de primeiro conceito de biorobôs, inclusive, da história. E aí, Caramba. daí... É, muito interessante. E daí... É, essa peça fez muito sucesso, né? daí começou a surgir bastante literatura sobre isso, sobre robôs, inclusive naquelas revistas, as famosas revistas Pulp, né? que, que deram conceitos que, que vieram a surgir depois as histórias de HP Lovecraft, né? inclusive um grande escritor de, de, de terror né? e, e, e fantasia. Vieram a surgir depois os super-heróis da Marvel, é, isso, Então, o conceito de robô propriamente que a gente entende hoje como robô, ele surgiu na ficção científica E depois aí, conforme o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento humano da tecnologia, né, das linguagens de programação Dos circuitos, né, da, da, da forma como a tecnologia se desenvolveu principalmente depois da Guerra Fria E pré-Segunda é, pré Guerra Mundial, que, que a gente foi desenvolvendo robôs da forma que a gente entende hoje inclusive é, a, a gente não pode mencionar, deixar de mencionar na história da robótica falar de história da robótica sem falar de ah, é Isaac Asimov né não não é história da robótica inclusive Asimov é um para quem não conhece é um grande escritor de ficção científica né? ele que cunhou o termo inclusive robótica né robótica é, é segundo Asimov ele cunhou no livro Eu Robô né que era uma série de contos dele né e. E ele, ele que cunhou esse, esse termo robótica, né? No aquele, livro. Ele. ele é, é o que baseou aquele filme Eu Robô, né? Do, do Will Smith. Isso. Embora o filme estrague toda a obra de Asimov, viu? É. Mas sim, o filme é baseado nos contos do, do livro Eu Robô. Que é um livro fantástico, inclusive, né? Nesse livro ele cunha também as famosas três leis da robótica, né? que nunca ouviu falar. É, a primeira lei, né? Um robô ele não pode ferir um ser humano ou, por falta de ação, permitir que o humano se fira. Lei número 2, né? Um robô deve obedecer ordens dadas por humanos, a não ser que essas ordens entrem em conflito com a lei número 1. Um. Lei número 3, um robô deve proteger sua própria existência, a não ser que essa proteção entre em conflito com a lei número 1 um e lei número 2. Ele criou as famosas três leis da robótica que segundo Asimov, né, todos os robôs que fossem autônomos, né, no, no decorrer da evolução da tecnologia deveriam ser seguidas. Né? E esse livro, eu robô é fantástico, assim, porque não é só um livro de ficção científica. Asimov foi um dos primeiros no mundo, quando um ele, ele ele é considerado um dos maiores escritores mais produtivos, porque ele tem mais de 500 obras, né? Ele escreveu mais de 500 obras tanto de ficção científica quanto próprio ciência porque ele era químico também né ele era um cientista com 28 anos ele já era doutor inclusive é, ah, e, e e ele coloca nessa 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 ele foi considerado um dos primeiros escritores da ficção científica que que colocava esses conceitos né é, filosóficos na obra ficção científica antes até Asimov era mais aquele negócio de ação, de, de robôs lutando contra humanos e etc, né? Um Terminator da vida, por exemplo. Mas o Asimov, ele começa a colocar conceitos de filosofia, né? Como que o humano interagi, é, interagir com, com os robôs. É, inclusive tem um famoso livro dele, né? O Homem Bicentenário, que tem até um filme com o Robin Williams, recomendo si. Na qual trata muito sobre isso, né? Um robô que queria ser humano. Então, hum, eu vi esse filme, é muito... É, e, tipo assim, esse é o legal das obras de Asimov. Então ele trata sobre vida, sobre pensamento, sobre liberdade, né? Como que é o um conceito de liberdade para uma máquina? E, 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 enfim, esse... E aí, desses conceitos da ficção científica, a, a, a evolução da robótica propriamente dita, né? Com os robôs, etc., evoluíram daí né então sim. isso é interessante ver da história da robótica como que a literatura influenciou o desenvolvimento tecnológico sim perfeito
0: Fonseca se você fosse comprar um robô qual seria a finalidade deste robô hum,
3: bom estudando um pouco eu, é, a gente percebe que o robô não é unicamente uma máquina tá ele pode fazer diversas coisas então, sim. eu acho que aqueles robôs que você aciona, eles acendem a luz de casa, ligam a, tele, a televisão, algo assim, eu acho que seria pra isso.
0: Ah, você quer conforto. Óbvio. Muito bom, muito bom. Aquelas lâmpadas que acendem pela tela do smartphone. Sim, é sim. É maravilhosa, né? Ligar a TV, desligar a TV. Excelente. É, eu, eu não sei se esse tipo de automação entra no conceito de robô. Mas é uma espécie de automação, né, Bill? É, entra nesse conceito de robô, na, na sua opinião? Se
1: tiver um dispositivo mecânico, né, o código-fonte por si, né, um dispositivo com um código-fonte em si que executa determinada tarefa, o conceito clássico de robô, não. Precisa ser. É, ele não precisa ser um ser humanoide, tá? Né? Com braços, Sim. olho, boca, etc. Ele precisa ser um dispositivo mecânico ou eletrônico que execute determinada tarefa programada. Se, for, se a gente for incluir nesse conceito, no conceito clássico de robótica, é, por exemplo, um celular ou um computador é considerado um robô né Mas. É, 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 no conceito clássico aí você vai ter teóricos discutindo não, precisam executar determinadas tarefas precisa ter movimento tem alguns caras que defendem esse tipo de conceito né? as imóveis eram deles, por exemplo ele dizia que para ser um robô tem que ter movimento, ele tem que ser autônomo em movimento já tem Mas gente você, que não defende se não. você considerar
0: os movimentos dos elétrons
1: teoricamente, é você pode incluir isso aí também você pode incluir isso também é uma discussão longa sobre isso, sabe? Mas, é, é falando do conceito clássico, sim, um computador entraria num robô, um software de computador que execu executa em algum dispositivo mecânico ou eletrônico, é, é um robô né, no conceito clássico. Mas essa discussão é longa, e se a gente for entrar aqui, vixe, vixe, vai abrir muitos precedentes. <risos>
0: Mas e o Fábio? O que você compraria um robô para quê, Fábio?
2: Fábio Barreto Júnior. Eu certamente compraria o robô de Da Vinci, o leão de Da Vinci, que eu achei muito legal. Porque imagine, você ter um desses em sua casa. Eu acho que, assim, seria um belo precedente pra você chamar visitas, sabe? Ah, vamos lá ver meu leão robótico. Eu achei isso muito bom. Visitas na pandemia? Não, não na pandemia. <risos> Lembrando que fique em casa sozinho. Eu já estou pensando mais pra frente, quando isso tudo acabar, quando... Quando a tecnologia realmente ajudar a gente a achar uma vacina para que ela resolva os seus problemas, os nossos problemas. Né? Muito futurista você. O robô de Da Vinci. Mas
0: você poderia ter. É, você, poderia ter uh, você poderia ter um robô que faz outros tipos de atividades. É, o, o que nem o Bill falou, né? Os robôs, eles, eles fazem tarefas mecânicas. Uh, e se você considerar o movimento dos elétrons Você considera também que o um computador é um robô Porque tem, tem Existe mecânica envolvida Por mais que seja mecânica Começa a entrar na mecânica quântica, né, Bill? É um pouco acima disso ainda Não, não é exatamente mecânica quântica Mas Envolve, né? Envolve as leis, as regras da mecânica quântica Uh, e aí você teria um dispositivo que realizasse tarefas físicas para você. É, hoje em dia a gente tem meios, né? O ser humano tem meios de realizar tarefas físicas que não por si próprio, uh, como por exemplo um carro. O carro é uma coisa que você pega para dirigir por aí, para te levar para os lugares onde é dificilmente você vai conseguir ir a pé, né? E aí nessa entraria no conceito, Bill. De, de, de robô,
1: qual que é a sua visão sobre Olha, não somente carros, sabe, qualquer tipo de veículo, entendeu, que age de forma eletrônica ou mecânica, pode sim, um avião, por exemplo, você tem aviões até antigos, né, que não tinham nenhum equipamento, que não usavam nenhum sistema eletrônico, por assim dizer, né, por exemplo, o 737, né, o famoso 737, um dos melhores aviões já construídos, que ainda é utilizado hoje, né. Ele usa hum. sistemas pneumáticos, ele, ele tem sistema eletrônico, mas nenhum sistema de locomoção dele é eletrônico, né? Ele tem sistema pneumático, ele tem sistema hidráulico, enfim, ele tem bombas de, de ar, enfim. É, é, pode ser considerado um robô, sim, se a gente for considerar nesse conceito clássico, etc. Tratando um pouco, um pouco do, do, do que a gente entende por robô hoje, né? Aquele ser que se move, etc. Como a tecnologia tem, tem evoluído... É, por exemplo, falando nas casas das pessoas A gente já tem robô, né, os famosos Robôzinhos que varrem o chão né, Ali seria um conceito pro ele, Esses robôzinhos que circulam E limpam o chão, eles já estão É no, no, Intrisco nos dois conceitos de robótica né, Porque eles são Componentes eletrônicos, eles são mecânicos etc. Eles, eles executam determinadas tarefas Programadas, e não somente Eles têm uma inteligência para detectar sujeira né, Sujeira e obstáculos Então sim. Eles são de certa forma autônomos, né? Que é esse, eu acho que é o novo paradigma da robótica. Considerar é, é, dispositivos que sejam autônomos. E falando de carro, a gente já tem carro de certa forma autônomo, né? O famoso Tesla do nosso amigo Elon Musk, né? Já hum. é capaz de, de dirigir sozinho. Ele, você, a nova atualização do software dele, né? Ele vem buscar você sozinho quando está estacionado. Né, acabando com os empregos dos manobristas, mas enfim. É, enfim, é, já é um conceito de um carro robotizado, por assim dizer, nesse conceito de, 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 de robótica autônoma, né? Então é... ah, Aí a tá esquerda vai usar isso viu? Ah, não com certeza acabando
0: com Os empregos Os flanelinhas, estão tá acabando com os empregos Das pessoas que não sei o quê, que Que são manobristas é, e, e essa discussão é uma discussão Longa, porque isso aí e Longa, que eu digo de longo tempo Porque antigamente a discussão Que tinha era essa Ah, vão acabar com os empregos dos caras que acendem As lamparinas na rua para iluminação Pública Sim, a gente acabou com o emprego desse cara. Mas hoje em dia ninguém precisa fazer isso, porque faz sozinho. Entende?
1: É, é um custo do progresso. né? Ah, e... Exatamente. E outras profissões surgem, né? É, não, não surgiu o, o, mais o, 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 o rapaz que acendia a lamparina, mas surgiu os caras que fazem manutenção na, no, nos potes de energia elétrica e tudo mais. Sabe? É, isso é uma evolução natural. Quanto, é, é, na verdade, é. quanto mais o ser humano fosse, eu defendo, né? Isso aqui é uma opinião pessoal. Quanto mais os seres humanos forem substituídos por robôs, melhor se torna a nossa vida. A nossa, nossa vida se torna mais confortável, novas profissões surgem, por mais que as antigas acabem, mas novas profissões surgem. E quanto maior essas profissões surgem, maior especialização para elas surgem também. Consequentemente, a remuneração é o sinônimo do progresso e não o contrário, né? É, é isso que a gente precisa levar em consideração. É e,
0: e exatamente no, na linha do que você falou. É, quando eu perguntei para o Fábio e para o Fonseca qual, qual tipo de robô que eles teriam e eles responderam umas coisas x aí, mas vocês não pensaram no carro, né, Que vocês tenho certeza que vocês uh, comprariam um carro. O Fonseca se tivesse idade, mas o, o Fábio tem. Uh, e também nesse robozinho de limpeza, pô. Você ficar com o seu, seu quarto, sua casa limpa o dia inteiro, porque tem um robozinho indo pra lá e pra cá, é uma coisa muito maravilhosa hoje em dia, diga-se de passagem. Né? Ainda não está substituindo a empregada doméstica, ainda não está substituindo as diaristas, todas essas coisas, mas já dá um belo trato e ajuda muito a vida de quem tem limite. Né?
2: Não sei se o Fábio tem. Sim, eu tenho... É, eu sofro muito com o Renit Eu não sei se dá pra ver a minha voz agora Eu tô sofrendo com ela Mas o que o, Quero entrar nesse assunto que vocês estão falando Do progresso e sobre os robôs E tem um economista marxista Que eu não vou me lembrar do nome dele Peço perdão Que ele fala que o único jeito possível da gente ter comunismo É se os humanos forem substituídos Pelas máquinas e elas trabalharem por a gente Porque a produção De uma máquina, ela nunca vai variar a não ser que você diminua ou aumente a produção dela, a produção dela será a mesma. É, claro, devido à sua manutenção e tudo funcionando certo. É, então, esse economista ele trouxe um ponto que é, é aquilo. O ser humano ele nunca mais precisaria trabalhar, ele nunca mais precisaria sair com conforto de sua casa para ganhar dinheiro se o ser humano for substituído pelas máquinas. Porém... É, um dos que digamos assim Que dizem que é ruim Que a esquerda vive falando que é ruim É que a tecnologia acaba com os empregos Mas por exemplo Um emprego que hoje em dia Não é mais tão necessário São os cobradores de ônibus Eu não sei se vocês lembram Tentaram acabar com os cobradores Há um tempo atrás Sim. O sindicato foi lá e falou que não, não vai acabar Mas pô, hoje em dia A gente usa o bilhete único Muito mais do que a gente usa o dinheiro para pagar o ônibus
0: Sim, e como é, o volume de pessoas que usa dinheiro
2: é muito menor... O próprio motorista, né? Pode exato. Assim. Tem muitos ônibus que o próprio motorista cobra. É, mas é isso que está... É, são pessoas que é, não... E isso é uma falha que eu considero também ser uma falha do Estado. É, porque o Estado, a nossa educação, não prepara a gente para a mudança. É, hoje o aluno ele aprende que ele vai ser aquilo... E é uma mentalidade de 50 anos atrás... Você vai ser isso por resto da sua vida... Só que os empregos não existem mais... Para resto da vida... Por exemplo... A gente está formando... É, por ano... Mais de 3 mil advogados... Só que já estão... É, abrindo sistemas... De, de sistemas jurídicos... Online... Onde você pode fazer... Sua consultoria jurídica... Assim... É, utilizando aquele Big Data... É, vendo precedentes... Que de outros casos... Comparado com o seu, claro que você ainda não pode utilizar isso como a sua defesa em um processo. Porém, também é uma profissão que está com dias contados, entendeu? Assim como Nossa, economistas. Isso vai dar um problema. Isso, isso vai, dar um vai dar um problema. problema. Eu vou ser processado. É justamente
0: a galera, é justamente a
2: turma que usa a máquina estatal contra as outras pessoas. Exato. É justamente essa turma. Sim, é, imagina daqui a algum tempo, imagina daqui a 20 anos, a gente não precisaria mais de advogados, como seria a OB? É,
0: não poderiam obrigue, obrigar um sistema de Big Data a pagar pra eles, né? É, Exato. É,
2: seria realmente. A tecnologia ainda vai trazer muitos problemas, assim, entre aspas, né? O que eu acho que são avanços, mas para essas pessoas trazem os verdadeiros problemas, né? Sim.
0: São as pessoas que não se adaptam ao novo. Colocando, parafraseando aquilo que o Bill falou sobre... Ele estava falando sobre as luminárias e tal. Os caras que consertavam e acendiam as luminárias na rua, eles ficaram muito chateados né, com a perda do emprego deles, com certeza. Mas os que foram espertos, eles se aventuraram a descobrir um, uma nova profissão, um novo ofício de como, por exemplo, fazer a manutenção nesses postes de luz... E aí pronto, o cara ele já tinha uma nova profissão e dessa vez uma profissão mais especializada e mais técnica, muito mais do que você acender apenas a luminária, agora você é capaz de fazer manutenção nisso. E se reinventando dessa forma que eles conseguiram atingir o novo mercado de trabalho que estava por vir. É uma coisa que acontece hoje em dia no âmbito do coronavírus, é uma coisa que aconteceu forçadamente. Muitas pessoas tiveram que se adaptar, que adaptar suas profissões para a situação atual, porque senão elas não iam sobreviver uh, a essa crise, então muita gente teve que começar a fazer entrega com seus negócios, vender pela internet, muitos brasileiros tinham resistência ainda a isso, né? e elas tiveram que se reinventar. E o advindo dos robôs, ele vai possibilitar que a gente extingua algumas profissões, desde que a gente consiga também se reinventar uh, e conseguir transpassar essa pequena máfia que existe através dos sindicatos, né? E, e, e Fonseca, o que, que você acha de outros empregos? O que, que você acha de uh, que profissões que existem hoje, mas que no futuro não vão mais existir?
3: Bom, Dainésio, eu já tinha uma professora na escola que me falava isso, que muitas profissões hoje existentes vão deixar um dia de existir. E uma profissão da qual eu acredito que vai diminuir muito o número de profissionais é a medicina. Tanto que hoje nós temos alguns robôs que fazem algum, até alguns procedimentos já à distância e eu acredito que isso pode se desenvolver, se desenvolver até até acabar né, ou diminuir o número de profissionais da medicina, né, acho que não extinguir de fato, mas diminuir bem o número de profissionais da área. Sim,
0: a medicina é um exemplo, né, por enquanto a gente tem robôs que fazem cirurgias uh, em humanos, mas que estão controlados pelo ser humano, né, a medicina é um grande exemplo, por mais que um médico que realiza diagnósticos muito difíceis, esse, sim, é muito difícil também de você substituir, né? A não ser que você tenha um sistema de inteligência artificial, coisa que a gente ainda não entrou, em Bill? Falar sobre inteligência artificial é muito importante nesse caso, porque você tem uh, a parte de inteligência sendo desenvolvida de forma me é, mecânica, elétrica, né? Uh, através dos chips de computadores e integrando isso com sistemas mecânicos. Né? E, e, e não só, você pode utilizar um computador com inteligência artificial justamente para substituir essas profissões uh, Bill, não sei se você vislumbra alguma outra profissão que possa também ser substituída no futuro próximo
1: várias, uma delas eu acho que é a certeza, certeza por exemplo, piloto de aeronave né? eu acho que isso é bem possível a gente encarar como como uma profissão com tempo limitado. Hoje, então você tá falando
0: a... automaticamente que o Star Wars ele tá errado. Porque quando é, a gente chegar nessa quando a gente chegar é. nessa época, não vai mais ter o
1: cara que é o piloto, não vai ter é. o Han Solo. Então tem vai ter discussões. Isso é muito interessante, você tem que colocar. A gente falou sobre ficção científica, exatamente sobre isso. Tem uma discussão que o pessoal tem um tem um tem um blog americano, a gente chama X-Wing e tal que tem um board game, etc., do, do Star Wars, e tem, assim, especulações científicas sobre, sobre Star Wars, né? E uma coisa delas, assim, primeiro porque as, as naves não deveriam ter som no espaço, né? Porque o som nos propaga no vácuo. Sim. Enfim, isso é uma discussão científica que não deveria. Mas o filme não ficaria tão bom. Eu vi a entrevista do João É, e, e, tipo, e filme isso. Filme não exatamente não ficaria isso. tão bom. E, e os pilotos das aeronaves. Por que, que Star Wars se vive numa era tão, né, tão, tão distante, tão evoluída? Por que, que as naves não, fosse, não seriam capazes de, de navegarem sozinhas? Isso é verdade, isso é verdade. <risos> Mas, voltando para o assunto, eu acho que piloto de aeronave. piloto de aeronave tá com os tempos contados, assim. Eu não tô dizendo que não vai ter o piloto, tá? Mas é, dentro da cabine do avião. Mas ele não vai ser um piloto que controla os parâmetros da aeronave, controla atitude, controla a pouso. É, ele vai ser um supervisor de voo por exemplo, sabe? Ele Sim. se tiver lá dando qualquer falha no sistema, aí ele interfere para para corrigir o problema. Sim. Mas não hoje ele ele seria um, pilo, aspas, um piloto de forma passiva e não ativa como é hoje, né? Onde ele sobe, pousa, se e já mais com ou a menos ator. é
0: assim, vai. Já
1: mais ou menos é assim. Eu. eu vi não, algum até tipo que, voo, que não, até que, a que não. A boa parte do voo é no automático. A boa parte do voo, mas assim, ainda são por coordenadas humanas. Então, por exemplo, se o, o, o controlador de voo, né? O, AT, o, o ATC que a gente chama, né? É, o ATC manda para a aeronave executar determinada tarefa, ainda essa tarefa tem que ser é, curada por uma pessoa, né? Por um. um, um, um um homem confirmada pelo, pelo piloto, né? O piloto ou copiloto e mandada para a máquina executar. Ainda é feito de forma humana. O que eu estou dizendo assim é um novo conceito de aeronave onde a própria aeronave analisaria essas coordenadas, veria os parâmetros e mesmo executaria, entendeu? E, e só seria uma pessoa supervisionando. Ainda hoje o voo ele é muito ativo. O piloto ainda, mesmo quando, por exemplo, ele tá o que você falou, né? O voo de cruzeiro. Que, que quando, sei lá, um voo intercontinental, que ele sobe lá para altitude cruzeiro, geralmente 327 mil pés, andando a 300 Ele supervisiona o voo ali, mas ainda assim, se surgir, por exemplo, ele pega é, nuvem alta, algum bolsão de água, etc., ele, ele executa uma tarefa para desviar daquilo. Estou falando de uma aeronave que seja capaz de interpretar isso, interpretar essas alterações e executar a tarefa de forma autônoma, entendeu? E, e apenas notifique o supervisor lá, ó, oh, eu detectei isso aqui e eu tô executando essa tarefa para corrigir. E o supervisor vendo que tá tudo ok deixa a aeronave executar a tarefa. Então eu acho que isso é uma realidade, né? É, como já é nos carros autônomos, nos carros autônomos, por exemplo, no Tesla, né? No Tesla você programa ele para viajar sozinho? Ele viaja, mas ele pede uma permissão para você. Ele manda você colocar a mão no volante a cada três minutos. Porque a legislação não permite o carro andar ainda totalmente em forma autônoma, né? A legislação, principalmente nos Estados Unidos, que já o Tesla já circula em larga escala nos Estados Unidos. Que é o segundo carro mais vendido lá. Então, é, ainda a legislação não permite ele executar a tarefa sozinha lá o tempo todo. Então. O carro pede que a pessoa supervisione o percurso. Mas eu acho que isso é, é questão de tempo, entendeu? Ao ponto de você ir no banco de trás lá, o carro executar. Eu acho que, que o banco de. de os, a próxima evolução dos carros autônomos é não existir o, o volante mais, né? Uhum. É, é, enfim, só ser Um carro mesmo onde você sente, ele dirige lá e, não, e você não. Talvez controle que pelo que seu smartphone. Muito. Vai demorar muito, Bill, pra
0: tirar o volante do carro. Porque o que acontece é o seguinte, o volante ele vai ficar, só que ele vai ficar desacoplado. E ele só vai ser acoplado se você precisar usar o sistema, entendeu? Mas eu acho que tirar, 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 não tira.
1: Cê tem aquele filme Eu Robô, Falando do Eu Robô muito, muito bacana, o Will Smith, né? Que atua no filme, ele dirige o carro o autônomo lá. E ele aperta, não sei se vocês lembram do filme, ele aperta o botão e o carro... É, né, ejeta o volante assim, aí ele controla o carro sozinho e, e, no, e no filme é muito interessante que ele diz assim, ele tá, ele tem a a, a doutora Swan né, que é uma dos personagens do robô do Asimov, ela fala assim, ele falou, eu tô dirigindo, para de gritar comigo que eu tô dirigindo, aí ela 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 é, pergunta assim para ele, você está dirigindo com as mãos, é, é interessante como 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 que eu acho que pode ser essa evolução nesse sentido assim é, é como você falou, o volante talvez exista, fica lá, mas quando alguém dirigir com o volante, vai ser um negócio estranho, né? A pessoa aponta a pessoa perguntar assim, é, você tá dirigindo o quê? Com as mãos? Porque eu acho que é uma evolução natural de não existir mais, mais um motorista, cara. É, entendeu? É. É, hoje já é possível fazer isso, há como conectar todos os carros do mundo através de software, onde todos os carros do mundo saibam onde estão a posição exatas, então a gente pode fazer uma forma que a gente zere acidentes de trânsito, sabe? É, é uma evolução fantástica, já pensou? A gente nunca mais tem um acidente de trânsito na história da humanidade, porque... A tecnologia permite que, que os carros se comuniquem entre si. Então ele, o, o software consegue calcular e prever um acidente muito tempo antes para o seu carro e, enfim, como é no avião hoje, né? Um avião, por exemplo, com dois transponders ligados, é, o avião ao sozinho desvia. Isso existe, né? É o famoso transponder. Por isso que a maioria dos acidentes que acontece com choque de aeronave é quando deu algum problema no transponder, uhum. né? Porque a aeronave, ela detecta, tem duas no caminho, as duas automaticamente se desviam. Então, é, eu acho isso sim um processo natural, quero muito viver essa época, viu? É, quanto mais a tecnologia puder fazer as coisas pra mim, porque eu sou um cara preguiçoso, eu vou adorar. Então, vamos... <risos> Todos nós.
2: Todos que? nós. Todos nós.
1: Roubou pra escovar os dentes pra mim, cara Eu vou achar isso Nossa, fantástico que Eu fantástico. acho que isso uma perda de escova tempo Escova o
0: dente, falso o fio dental Você coloca um capacetinho oh. E fica ali, ó, de boca aberta Ele escova Exato. o dente, passa o fio dental
1: Exatamente, olha que fantástico sei o é incrível, seria. Cara.
0: Incrível, incrível, é fantástico Eu vou deixar pro Fábio, porque essa parte de carro autônomo O Fábio deve ter visto alguma coisa Quando ele esteve nos Estados Unidos Mas eu queria falar um trem antes Lá em Cupertino, Bill uma coisa que, é, que já está acontecendo, Cupertino, para quem não sabe, é uma cidadezinha lá na Califórnia, no Vale do Silício, e o lugar onde fica a Apple, tá? Uh, e um polo tecnológico muito grande nos Estados Unidos. Acho que o maior de todos, inclusive. Uh, lá em Cupertino, a Uber resolveu testar os carros autônomos, né? E o que aconteceu? A Uber previu todos os tipos de falhas mecânicas, colocou a empresa que fez isso para a Uber, se eu não me engano foi a Tesla mesmo, que o Bill estava comentando. Preveram todos os tipos de falhas mecânicas que poderia acontecer, uma pessoa podia se jogar na frente do carro, atitudes dos seres humanos dirigindo. Eles fizeram um sistema assim incrível, incrível. O sistema autônomo deles Estava causando muito, é, estava proporcionalmente, ele causou muito menos acidente que um ser humano dirigindo, né? Mas ele causou alguns acidentes e todos esses acidentes que ele causou e não foram culpa dele, ele, não foi exatamente ele que causou. Foram culpa de terceiros que tomaram atitudes completamente inesperadas quando ele estava na máquina. A máquina não conseguiu entender o pensamento humano do que ia fazer... E por isso que aconteceram os acidentes. E aconteceu uma morte também, né, o, 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 com esse tipo de carro autônomo. Uh, então, assim, é, as autoridades ficam sempre uh, apreensivas quanto a isso, né e, e, e tendem a frear um pouco esse progresso. Porque eu acho que se deixar, a gente tenta transformar tudo em carro autônomo. E essa ser incrível, vai, pedir um Uber e chegar um carro sem motorista na porta da sua casa, e você entrar no carro, e ele te deixa no lugar que você precisa, entendeu? Tipo, não tem você não tem que falar o caminho, você não tem que falar onde é, o robô não se importa se a área é perigosa ou não, é,
1: basicamente ele vai. Entendeu? Não teria multa, olha aí, vai acabar uma ótima renda do Estado, de pensou? Sim,
0: não teria multa, mas assim, é, isso se você escolher programar o robô para transitar na velocidade das vias, você poderia ter a, a, a versão, Tô com pressa, Aperta o botão, tô com pressa, ele vai 30 km acima das velocidades da via <risos> Um forte abraço Eu sou é. um favor Se hum, não tiver total. isso, pra mim não tá valendo <risos> Mas puxando pro Fábio, que teve nos Estados Unidos Fábio, é, você viu alguma coisa de carro autônomo lá? Em que lugar dos Estados Unidos você ficou? Você ficou em Nova York, né?
2: É, não, Dainez, eu não fui para os Estados Unidos Eu fui para o Canadá Ah, você foi para o Canadá mundo, é, é. Porém lá eu vi muito disso é, Eu acho que assim O que falta muito Aqui no Brasil é a liberdade da gente poder fazer As coisas de um jeito bom No Canadá, por exemplo é, Eu ia em jogos de hockey A revista que tinha Se eu tinha algum metal no corpo Ela era totalmente automática Por máquinas É... Não tinha um policial lá pra você já Te revistar palpado. É, exato, não, não existe é, O que eu acho é que quando é você restaço, tem né? É muito, é horrível e, Mas quando não você palpado. tem Quando você tem é, As máquinas trabalhando Por humano, você corta O fator humano Você corta o fator erro humano Por exemplo Sim. Quantas vezes a gente já não viu Mesmo sendo proibido Aqueles sinalizadores em jogo Sim. Aqui no Brasil Isso nunca aconteceria se fosse uma máquina que estivesse lá E que te checasse Para você poder entrar ou não é, Isso falta muito no Brasil É a liberdade de autonomia Porém é, Não criticando só o Brasil Como criticando também os Estados Unidos é, E o Canadá Países que se dizem tão liberais Imagine numa época dessa de pandemia Se a gente tivesse a automatização Das coisas o quanto o qual mais eficiente seria para que a gente controlasse por exemplo vocês deram um exemplo do Uber sem motorista qual mais seria eficiente se a gente não precisasse de um motorista para ir para lá e para cá e não precisava ter um contato humano é, e a gente não teria a gente diminuiria muito o risco da gente ser contaminado isso Sim. é evidente Tirando é, que, eu... que a gente também não
0: precisaria Conversar com o motorista do Uber
2: né? <risos> Eu gosto de conversar com o motorista do Uber. Acho... A melhor parte do Uber É conversar com o motorista Tem alguns ah, temas é muito doidos é <risos> Eu gosto de conversar com todo mundo Ah, mas Isso que é o bom também Eu, eu por exemplo, eu gosto de conversar com o meu celular Com a Siri do, do iPhone Eu acho isso muito legal Quando você tá sozinho, você fala pra ela hey, Siri. Exato é, isso, seria, isso é muito bom. É, a tecnologia ela realmente aproxima as pessoas. O é, um maior exemplo também de, é. Nesse... Em que posso ajudar? <risos> Viu? A série é muito boa. É, e como você pode ver, a tecnologia ela, ela aproxima as pessoas. É, por exemplo, uh, meus avós que têm idade e que vivem é, a duas casas de distância de mim, eu mal vejo eles neste momento de pandemia eles vivem Sim. a duas casas de distância Porém, eu ligo para eles todos os dias no, Na chamada de vídeo Isso nos aproxima A tecnologia é, eu, eu tive uma aula com um professor De história E que o conceito dele De tecnologia me fascinou Eu não sei de onde ele pegou Esse conceito de tecnologia da onde veio Mas ele, segundo ele, tecnologia é tudo aquilo Que vem para facilitar é, a, a tarefa humana, por exemplo a roda, a roda é uma tecnologia é o, te, o termo tecnologia no século 21 ele está muito ligado ao mundo digital e ao mundo robótico mas a gente esquece, por exemplo que a nossa própria cama é uma tecnologia que nos facilita a vida tudo aquilo que facilita a vida humana é uma tecnologia é, então o conceito de tecnologia ele é muito mais abrangente do que a gente pensa é Agora basta o próprio estado não bloquear. Travesseiro esse... da NASA. Travesseiro da NASA, é Maravilhoso. Que... Eu acho isso muito engraçado o travesseiro da NASA. É o que é visto é que muito lá. bom, É, e outra, mas a NASA não utiliza né, esse travesseiro. Não, acho... nem tem a ver com a
0: NASA. Não, não tem. era um material que foi feito num processo lá, que teoricamente descobriram esses processos poliméricos por causa do, da exploração espacial. E aí ficam falando que é o travesseiro da NASA, mas assim, ninguém chamou micro-ondas de microondas da NASA, que também foi descoberto por <risos> exploração espacial. Agora, para vender travesseiro, os caras vendem, né? Chama travesseiro da NASA. E existe um material muito melhor que o viscoelástico hoje para fazer travesseiros. Inclusive, recomendo, se vocês forem comprar um travesseiro, comprem de viscolátex. É muito melhor que viscoelástico.
2: É bom saber, eu tô precisando trocar o meu da Inéssica viscolatex, procure, é o mais é, caro é, de todos, mas é, pode comprar, eu garanto é isso que eu, go é isso que eu gosto nesse podcasts que eu participo é tanta coisa que eu aprendo com vocês, obrigado Daianese
0: o <risos> nosso podcast é maravilhoso, cara deixar eu e o Bill contando história aqui, a gente fica 12 horas fazendo um podcast <risos> e contando um monte de groséia
2: então eu quero propor isso para o MB de São Paulo, fazer o maior podcast do Spotify
0: qual que é o atual maior
2: podcast de Eu não sei, mas eu posso pesquisar agora.
0: Pesquisa aí. Enquanto você pesquisa, Fonseca. Isso aí da Guinness, hein? Isso aí da Guinness. Da Só Guinness. Aí da, da Guinness. <risos> vamos, vamos ver. Se for de 23 horas, a gente faz um de 24 horas. Se for de 30 horas, a gente faz um de 31 horas. Dani, vamos fazer um de uma hora a mais do que, o que existe hoje, o que é o recorde. Fonseca, você tá muito quietinho, Fonseca. Você não mexe com nada de tecnologia, Fonseca? Eu soube que você comprou uns microfones recentemente na sua casa, tripé, para gravar vídeo. Sim, não mexe sim. com tecnologia, não?
3: Bom, a tecnologia está presente em tudo, né? De fato, é, ainda mais agora, durante a pandemia, até por conta da escola, né? Eu estou cursando o ano do, do, do ensino fundamental. E é, mais agora do que nunca, temos que ficar no computador ao mínimo quatro horas por dia, né? Temos que ter aula e uma, a tecnologia veio para facilitar, né? Como disse o Fábio, a tecnologia facilita muito. E se não fosse a tecnologia hoje, eu acho que nós não teríamos aula, né? De fato. E estaríamos muito ferrados para o futuro. Então, acho que a tecnologia está ajudando muito os jovens e a todos que estão trabalhando durante a pandemia. Sim,
0: sim. Questão de, de você poder fazer as coisas de forma remota, vídeo. É, tá ajudando bastante uh, mas ao mesmo tempo assim tudo bem, a gente tem uma primeira pandemia com o nível tecnológico que a gente tem e né? isso na gripe espanhola a gente pode imaginar que era praticamente zero né? as pessoas tinham que ficar em casa eu acho que o máximo de entretenimento que as pessoas tinham era livros né uh, Bill me corrija se eu estiver errado mas eu acho que o rádio também não tinha rádio essa época tinha já? da gripe espanhola? Viu? E o Bill...
1: Bill... Parece que não tá ouvindo. Ou tá? Perdão, tava ouvindo sim. É... Hum. Já tinha rádio sim. Já tinha rádio sim. Século XIX foi... Não, não, não. Não tinha rádio não. É, na Primeira Guerra Mundial ainda não tinha... Não, não tinha comunicação via rádio. Rádio Aham. só veio na segunda, né? A espanhola foi... Logo depois ali, da Primeira Guerra não tinha ainda, não estava não bem no início hein, do desenvolvimento. Então o único entretenimento que eles tinham eram livros, né? e
0: mesmo assim eles sobreviveram. Como é que Morreu uma galera também durante a gripe espanhola. Né? E hoje em, dia, hoje em dia a gente tem tecnologia para ficar em casa, fazer as coisas de casa. O próprio MBL não parou, né? continua com as suas atividades. Uh, então, realmente a tecnologia ajuda bastante a gente é, principalmente durante a pandemia, mas voltando um pouco para o assunto uh, do nosso podcast, né, que a gente vai desviando e a gente fica maluco, a gente às vezes se perde no meio uh, eu vou falar um pouco sobre a expansão da robótica graças aos microcontroladores hoje todos falam sobre robótico e todos, quer, é, todos podem aprender robótica uma vez que existem microcontroladores com linguagens fáceis, como o Arduino, por exemplo. E sobre isso mesmo, uh, antes de passar a bola pro o Bill, uh, sobre a questão dos Arduinos mesmo, o Arduino, ele é um, uma plaquinha que você compra, existe de diversos preços, viu, gente? Existe Arduino que custa, tipo, 10 reais existe Arduino que custa 200 reais então você tem uma gama de preço também, por causa das funcionalidades dele. Mas o que é o Arduino? O Arduino é uma plaquinha que você compra que ela exerce o papel de um pequeno computador que vai fazer tarefas lógicas para que você possa programar alguma coisa para fazer. Então você pode fazer um sistema de rega automática para o seu jardim, utilizando o Arduino. Você pode fazer um sistema de alimentação para o seu cachorro automática, utilizando o Arduino também. Então, você pode fazer, automatizar a sua vida inteira utilizando o Arduino, se você tiver paciência, né? E com o barateamento disso, muita gente consegue comprar, muita gente consegue estudar, muita gente consegue trabalhar com esse tipo de coisa. E o código-fonte do Arduino, ele é aberto. Significa que todo mundo tem acesso. O que é bom, no geral, sistemas abertos, todo mundo tendo acesso, todo mundo verifica as falhas que estão acontecendo primeiro e depois conseguem... Uh, submeter para a correção ou as próprias pessoas corrigirem as falhas desses sistemas. Né? O Arduino possibilitou que muitas pessoas fizessem nas suas próprias casas a automação que desejassem e mais do que isso, que aprendessem robótica, que aprendessem automação das suas próprias casas, sem precisar de um recurso gigantesco que antes as faculdades de engenharia demandavam. Né? É, e eu acho muito, muito válido isso para a sociedade no geral, é muito bacana você, a, a democratização se é, se é que a gente pode chamar assim, né, a democratização da ciência do conhecimento científico em termos experimentais até, porque quando a gente fala de experimental nos dias de hoje a gente está falando é, de, de, por exemplo, projetos de mestrado, doutorado na parte tecnológica científica. A gente está falando de milhões de reais gastos em equipamento. Né? E é muito bacana você conseguir utilizar uma tecnologia atual por um preço acessível. E eu acredito que realmente seja a democratização do, da automação, a democratização da ciência e da tecnologia. Não sei o que o Bill acha disso. Mas uh, eu, eu queria saber a opinião aí de vocês sobre, sobre esse tipo de coisa e se o futuro está na mão de algumas poucas pessoas que sabem lidar com a tecnologia, ou se o futuro vai estar na mão de todo mundo que aprendeu a usar isso e foi uma massa de
1: pessoas. Bom, é, inicialmente sobre a popularização do estudo da robótica, né, o Arduino foi uma das maiores dimensões. Assim, do século 21, né? No sentido de popularizar o estudo da robótica, principalmente de forma didática, né? É, conforme o Daniel explicou, o Arduino, ele é uma plaquinha, né? É, que permite transformar a linguagem de programação em determinadas tarefas que você deseja executar de forma muito simples. Então, a gente sabe que linguagem de programação, né? Você... É uma forma de você resolver problemas, né? Uma linguagem que você usa para resolver problemas, determinar soluções para um determinado problema que você cria e o Arduino permite transformar essas soluções né, criadas em código-fonte para algum problema técnico que você precisa resolver, sei lá, como ele pode dizer, automação residencial, né? Ou propriamente executar uma tarefa, por exemplo, é, criar até um motor, inclusive. Você pode ligar motores nele, você pode criar tudo, tudo no, no, no Arduino você pode fazer. E, e, assim, permitiu a popularização da robótica, no ensino da robótica principalmente, de linguagem e programação, de uma forma sem precedentes. que a plaquinha é barata, né? é, é de código fonte aberto, ou seja, todo mundo contribui para o seu desenvolvimento, enfim, o Arduino
0: é, é genial,
1: cara, é o que eu acho que a tecnologia devia ser é, como um todo, eu acho que é, tudo devia ser Creative Commons, sabe? É, do ponto de vista tecnológico, todo mundo pudesse contribuir de alguma forma para desenvolver principalmente é, desenvolver é, novos métodos, criar novas coisas na, na, relacionadas à robótica. Né? Eu acho genial, assim, enfim, o Arduino, cara, faz tudo, cara, é, o céu é o limite, assim, sabe, do que você pode fazer com aquela ferramenta. E populariza o ensino da robótica, assim, Agora né, robótica, algumas escolas particulares em São Paulo, né, já tem uma matéria robótica, justamente ensinando a operar um Arduino, <risos> ensinando linguagem de programação, que é que é um negócio que, enfim, é, você sabe que na tempo.
0: minha
1: na minha faculdade, Bill, os professores
0: que eram considerados mais sérios, eles eram totalmente contrários ao Arduino. Eles falavam que a gente tinha que aprender a programar, utilizando os APIs dos sistemas uh, de microcontroladores existentes no mercado, mas o Arduino não tipo, vale. Ah, não vale. Arduino não vale. É, sabe? Comprar placas
1: dedicadas com M0, M1, esse tipo de coisa. Eu discordo, eu discordo. É, o Arduino é a evolução natural do que essas placas especializadas não conseguiram fazer. Né? Claro que tem muitas aplicações que você não vai, você não, por exemplo, você não vai criar um, uma, uma máquina para uma indústria, um robô para uma indústria, você não vai fazer em Arduino. Tá? Eu não estou dizendo que, que é, o Arduino substitui esse tipo de mecanismo, esse tipo de tecnologia. Mas assim, é, a popularização da robótica do estudo da robótica, o né? é, estudo que provavelmente estuda tecnologia. Ela precisava chegar na mão do consumidor final, assim, sabe? Era uma evolução natural da tecnologia. Da mesma forma que quando o computador foi pensado, né? quando criaram um computador, não imaginava que as pessoas teriam um computador em casa, que executariam tarefas que, que o computador executava antes, né? Falar do, do primeiro computador eletrônico, né? o ENIAC, que, que era usado para fazer cálculos. O pessoal imaginava que isso ia ter só nas grandes empresas, nas grandes indústrias, nas grandes universidades. Ninguém imaginava que todo mundo teria um computador em casa, Sim. sabe? Um dos caras que teve essa visão de que teria um computador em casa, inclusive, foi o fundador da Apple, né? O Steve Jobs, e ele enxergou isso. E eu acho que o, que o Arduino é a mesma coisa, cara. É o que essas pessoas não conseguem enxergar, que... O futuro é, tipo assim, nossos filhos desenvolvendo um circuito logo quando é criança, né? Enquanto a gente brincava de carrinho... Por que não nossos filhos não podem brincar de desenvolver um robozinho em casa, sabe? É, é evolução natural da humanidade, cara. E durante e eu as suas... isso
0: Com muito bons olhos. E durante as suas falas, viu? eu ouvi ao fundo aí é, a sua filha falando algumas coisas, né? Brincando, parece. E isso, a, minha tá pergunta, brincando. a minha pergunta é com relação a isso mesmo. Você
1: nunca deu um kit de Arduino
0: para ela, para ela fuçar, para ver o que, que ela tira disso, se faz
1: alguma invenção muito doida? Vou colocar isso como projeto futuro. Com certeza tem que dar isso para ela.
0: <risos> tem, porque para quem tá ouvindo a gente, tem uns kitzinhos na internet, que assim, o Arduino você pode comprar só ele, e não vai te adiantar muita coisa. Mas você pode comprar um kitzinho que vem sensores, que você pode colocar, por exemplo, sensor de temperatura... Você pode colocar um sensor de, de velocidade do vento. Você pode colocar sensores de diversas coisas. E você pode tentar fazer uma previsão do tempo em casa, por exemplo. Sabe? Tipo, é uma coisa bem legal. É, e, e tem os kitzinhos que você pode comprar. Esses kits eles estão disponíveis também nos mesmos lugares que vendem o Arduino
1: sozinho. Né? Aí são, lógicos, são kits mais caros é bem legal, mas assim, mais caros e não tão mais caros, tá e, é, são baratos, cara é um, é um brinquedo barato, não sabe e enfim é, gente, é isso, é muito legal, é uma tecnologia que eu acho que tem que se disseminar, principalmente nas escolas né? E enfim é. linguagem de programação, Poxa, linguagem de programação já passou na época de ser uma matéria didática mesmo assim, sabe de como que é português e matemática, porque ensina a pessoa a pensar, ensina a pessoa a ter raciocínio lógico, ensina a pessoa a resolver problemas, e o, através do, do computador, que é o futuro, né, o papel e caneta é passado, as pessoas vão digitar as coisas, não vão, daqui a uns anos não, não, não vão escrever mais em papel e caneta, então é, é uma matéria que tem que ser incluída, assim como robótica e evolução natural da humanidade, do pensamento da humanidade, a robótica e a tecnologia. Sim, perfeito.
0: Fábio, você já tinha ouvido falar do Arduino? Não sei se você já ouviu falar. É...
2: Já ouviu esse nome? Eu nunca tinha ouvido falar, mas achei muito interessante essa coisa de você poder fazer uma prisão do tempo em casa. Porque Sim. confiar na grande mídia não se deve. Ah! Então,
0: na extrema na extrema a extrema
2: imprensa. A extrema imprensa até sobre o tempo. A até sobre o tempo. O aquecimento global é uma total mentira Ok? E a Terra é plana? E a Terra é plana Brincadeiras à parte, eu acho que Como você e o Bill disseram A gente tem que realmente Tratar a tecnologia E a, as linguagens da tecnologia Como uma matéria didática é, O próprio Schumpeter Já falava isso é, Na sua teoria de da criação Agora Eu tava com o nome na no ponto da língua e esqueço é, Schumpeter falava que o capitalismo ele cria a sua invenção e ele destrói a sua invenção ao mesmo tempo. A partir do momento que você cria uma coisa, você criou para ela ser destruída por uma coisa que está por vir. Então eu acho que é muito importante que as nossas crianças não parem no tempo. É, como você mesmo disse no começo da pergunta para o Bill, é, você perguntou para ele, você acha que a tecnologia o futuro está na mão daqueles que sabem da tecnologia ou o futuro está na mão de todos? Eu acho que o futuro estaria na mão de todos se todos aprendessem sobre a tecnologia. porque daqui o momento... povo é meio medíocre, né? Sim, o que é.
0: Que você acha isso? É que você não vai achar que você é pré-candidato.
2: <risos> Mas o povo então, é meio
0: medíocre.
2: Eu acho que, eu acho que o povo ele sofre por causa do Estado. O povo é... quer
0: comprar camiseta cara, de, de dar leves, Sabe, quer sair na rua se aparecendo, não quer aprender as
2: coisas. Né? <risos> é, eu acho que assim, Daínez, o povo não tem incentivo para aprender as coisas. É, o, o nosso sistema educacional é todo errado. É, e eu sei disso, é, e eu vejo isso, é, pela minha experiência que eu tive lá fora. É, eu estudei, eu fiz o high school lá, que é o ensino médio deles. E é uma didática totalmente diferente. Lá eles instigam você a aprender. É, eles, Interessante O método deles Tanto que na minha escola de lá Você tinha carpitaria, você tinha robótica E assim Você se interessa aprender aquelas coisas é, Aqui no Brasil A gente tem um, um sistema de ensino que é, que é Conteudista, eles te dão um conteúdo para você absorver Lá não, lá você quer absorver o conteúdo Porque te interessa Tanto que é, Lá eu tive que escolher algumas aulas né? Que são que o MEC O MEC obriga você a escolher aulas Não sei se vocês sabem disso é, Lá você tem que fazer no mínimo Uma matéria da língua Da língua do país Você tem que fazer uma matéria de ciências humanas é, Você tem que fazer uma matéria de Ciências biológicas E uma matéria de matemática Então você não pode escolher Suas aulas quando você vai para fora é, Eu, por exemplo Eu queria muito fazer música lá eu sou músico, não sei se todos sabem, e é uma coisa que eu sou extremamente apaixonado, mas o Mac me impediu. É, isso me mostrou o quanto aquilo. O Mac Brasil...
0: controla até quem está indo para o exterior fazer. Coisa Sim,
2: igual. quem faz intercâmbio para o exterior. Para ser aprovado aqui no Brasil, você tem que fazer cinco matérias essenciais. Que velho. Sim, é. Você. e É exatamente isso, por exemplo. Eu fiz aula de matemática lá. Eu sou bom em matemática. E a matemática que eu aprendi lá, eu já sabia. Porque eu, eu aprendi aqui já é, Tem essa disparidade de conteúdos. Por exemplo, enquanto eles estavam no segundo médio aprendendo Bhaskara, eu já aprendi no oitavo ano. Só que a questão é que eu poderia muito bem tirar um proveito dessa aula de matemática fazendo outra aula. É, que, assim, seria melhor para mim... E que eu realmente me interessasse mais pelo conteúdo. E eu acho que é, a tecnologia tem que ser assim. A gente tem que ensinar o jovem a querer aprender sobre tecnologia. É claro que não vai ser todo mundo que vai aprender sobre as linguagens. Não vai ser todo mundo que vai aprender a programar. Mas eu acho necessário todo mundo aprender a usar, por exemplo, o um computador. A usar um Excel. A usar um Word. Aprender a usar Hoje em dia você
0: não consegue emprego se você não sabe... O Office básico, né? Que Exato. é Excel,
2: PowerPoint e Word, né? É o básico. Exato, e nossas escolas não utilizam isso. As nossas escolas ainda a gente usa um caderno de papel para que a gente possa escrever. A gente faz conta na cabeça ainda, enquanto o Excel poderia estar fazendo nossas contas. É isso que tira o jovem da escola, na minha opinião. É, você não instigar ele Você só jogar o conteúdo e falar Vai lá filhão Agora você sabe E agora você vai ter que me provar que você sabe Mesmo você tendo apre aprendendo não é, A gente não instiga o jovem A querer aprender Eu acho que o Fonseca Agora que está no nono ano Desculpa da Inés tentando tirar o seu host poder de host, Manda bala por favor <risos> precisando de pessoas assim Mas eu acho que o Fonseca Ele seria uma pessoa Essencial para falar sobre isso Porque ele tá no nono ano agora do ensino fundamental E eu lembro quando eu tava no nono ano Do ensino fundamental Eu era um adolescente Rebelde, eu tinha o um cabelo no ombro Com uma franja que tampava o rosto Eu era bem gótico E eu não queria ir pra escola Porque eu, eu achava desinteressante Igualzinho assim Fonseca o... Igualzinho Fonseca Eu não sei se o Fonseca se sente desse mesmo jeito Eu gostaria que ele respondesse sobre
3: Bom, vontade de ir para escola, com certeza eu não tenho, e eu concordo com você, é, principalmente, isso é uma coisa que até minha família conversa, né, que assim, os colégios eles são muito focados em fazer assim, você vai passar no Enem, falar de Enem, falar de Enem, mas eles não sabem como é que você tá, se você tá gostando disso, o método que eles aplicam, na minha opinião, não é legal. Em relação ao papel e caneta que você falou também, né, Fábio? É, a minha escola, por exemplo, eu estudo em escola particular, então a gente já está é, usando um computador, mas assim, a escola pública, né, até o nosso ensino é muito precário, mas a escola pública realmente papel e caneta se tem, né, se eles enviam. Então isso é algo muito preocupante realmente.
0: Ah, mas você não, mas você não explicou também, Fonseca, sobre como é que é e, e, e se utiliza na sua escola alguma questão de tecnologia que nem o Fábio colocou? É mais tá. papel e caneta, é convencionalzão
3: mesmo. Bom, na minha escola, não. A gente tem um computador, é, a gente tem aula de, de programação digital, então a gente já usa alguns aplicativos bem básicos, Scratch, não sei nem se vocês conhecem, para programar alguns jogos. A gente está deixando... livro, por exemplo, a gente não tem. A gente não tem livro, a gente tem caderno para anotação. É, alguns professores deixam fazer anotação no, no, no computador mas a maioria é no caderno mesmo e eu acho que as escolas deveriam começar todas a fazer isso né até porque Pode tirar é o futuro foto da
0: lousa, mínimo
3: com certeza e se eu não deixar a gente tira também
0: entendi mas você falou que você falou que utiliza o a maior parte das coisas utiliza o caderno ainda Tipo, você vai fazer uma redação, o professor sai distribuindo folha de papel ao maço nas salas? É isso?
3: É, Depende, tá? Tem vezes que sim, tem a folha, né, com o do, do colégio, enfim, que a gente faz isso. E eu, eu creio que seja pra preparar a gente mesmo pra um vestibular, né, tanto que a gente já tá, digamos, é, três anos né, para preparação um vestibular, Algumas vezes em sala eles, é, ele passa alguma atividade pelo computador, né? Os professores usam até as ferramentas do Google, mas algumas redações enfim, são, principalmente resumos, são feitas em folhas mesmo. Entendi. Da Inés. Oi.
2: É, só querendo complementar o que o Fonseca falou é, sobre a educação. É, e a educação com tecnologia. Existem muitas escolas que passam a falsa ideia de usar tecnologia. É, e eu acho isso impressionante. Eu, como você sabe, não sei se todos os nossos ouvintes sabem, eu fui do MBA estudantil durante muito tempo. É, e, meu, eu tive muito contatos com as escolas, e essa era a minha pauta. É, eu, eu gosto muito de falar sobre educação, e falar como nós podemos melhorar a educação, porém, Algumas escolas elas falam... Ah, nós utilizamos computadores... Nós utilizamos tablets... E assim... Você utiliza o tablet em uma aula por semana... Durante meia hora... Uhum. E o resto é tudo caderno... É, folha... É, é você realmente utilizar... O que a gente usava durante a revolução industrial... A educação... Eu obriga os
0: pais a comprar um tablet caríssimo...
2: Hein? Exato... Existem muitas escolas que passam essa falsa ideia... De utilizar a tecnologia. Claro, não são todos. Não sei se é o caso do Fonseca, por exemplo. Porém, é, a gente tá ficando para trás. É, isso, é, isso é óbvio. A gente olha hoje, eu, o Arthur, o mamãe falei, ele, ele dá um exemplo magnífico. Ele fala: o jovem hoje sabe para que serve a mitocôndria. Foda-se mitocôndria, na minha opinião. A questão é que o jovem. Uma frase, hoje...
3: é uma frase muito boa do Arthur. É que o jovem na escola ele sabe qual que é a probabilidade de nascer um japonês preto. Essa frase <risos> dele é muito boa.
2: Chamado aqui Kim Kataguiri. É, mas isso é pura verdade. O jovem ele calcula a probabilidade de nascer um japonês preto. O jovem ele calcula, ele sabe que é uma mitocôndria. Mas o jovem ele não sabe como que você mexe no Skype, por exemplo. Eu hoje, eu apanhei pro Skype. para baixar o Skype. Fico até com vergonha de falar isso. Mas é, isso não é uma culpa minha Isso é uma culpa do nosso ensino Que não ensina o jovem a mexer na tecnologia Não, é... não exima
0: a sua culpa também
2: não Olha aí, óbvio, tá
0: Falando aí Não exima a sua culpa não se você é um zero à esquerda em tecnologia
2: Eu não sou tão zero à esquerda em tecnologia Porém, eu penso que tem muita Gente, pior que eu Não sei é...
0: instalar o Skype A culpa é da escola
2: Não é total da escola mas eu poderia, por exemplo, ter aprendido na escola como que eu é, conserto um HD de computador que queimou. Eu tô com um HD queimado de computador, eu tenho que comprar o HD, eu tenho que chamar o cara para isso. Eu poderia eliminar muito o custo. O HD fica mais barato do que a mão de obra.
0: Vamos fechar negócio aqui. É, Bill, você faz esse tipo de serviço? Eu faço. Se quiser, a gente vai já negociando preço.
2: Ó, oh, você tá Nossa, vendo? Vai certeza. Você mas troca. Vamos <risos> Tá utilizar o livre-mercado aqui, quem que cobra menos aí?
0: eu cobro, geralmente hum. eu vou cobrar o preço que eu cobro nas minhas aulas cara. é, então é, é... é. se eu ficar 3 horas na tua casa, eu cobro 3 aulas
2: <risos> e você, viu?
1: é, minha hora é mais cara que a do Dainese
2: olha <risos> o... o capitalismo olha isso, que coisa feia
0: a hora do Bia é mais cara que a minha mas é. eu vou pegar esse serviço, viu? Com devidas excusas, mas o Fábio vai, prece, vai
1: preferir custo-benefício. Claro é, é,
0: então. Não, mas eu vou trocar o. Mas salário.
1: aí depois eu não faço retrabalho. Se der qualquer problema, não me tomo, não. Eu vou avisando, hein? É,
0: eu a garantia, tirou da embalagem e acabou a garantia. É, eu coloco na embalagem de novo antes de sair da sua casa. É, enfim. Vamos, vamos pular, porque a gente está desviando muito do tema Vocês são muito danados meu. Pode não é, é, eu, eu, eu saio do rosto e vocês tocam um
2: mas, mas só mais um complemento De tudo isso é, Sobre educação e sobre tecnologia Eu tenho um amigo Que ele está fazendo, ele está cursando Acho que é TI Na Universidade Federal de Campos do Jordão hum. Ele passou o ENEM é, Fez vestibular é, teve toda aquela enxurrada de conteúdos é, para passar no Enem para fazer TI e ele fala para mim que tudo que ele tá aprendendo na faculdade ele já sabe e que não vai adiantar nada para ele. para você Nossa. ter ideia, é para você ter ideia de como estamos atrasados. É, esse meu amigo, que é um ouvinte do Garouacast, quero até mandar um abraço para ele, ele sabe de quem eu tô falando. Como é que é o nome dele primeiro?
0: Gustavo, nome, falar? Um abraço, Gustavo. Obrigado por ouvir o nosso programa. Ouça até o fim. Se você estiver ouvindo até o fim, manda uma mensagem pro Fábio ali que a gente vai ler. Se você quiser falar alguma coisa pra gente, mande pelo Fábio que a gente vai ler no
2: próximo programa. A gente poderia começar a fazer isso, Dainese. Falar pros ouvintes mandarem mensagem para a gente soltar elas no meio do programa, assim, para o ouvinte falar: ah, leram minha mensagem. Eu tô tendo diversas ideias aqui, cara. Eu acho que eu vou começar
0: a fazer esse programa aqui ao vivo no YouTube também.
2: É uma boa. A Entendeu? gente vai ser muito mais processado.
0: Top. Ah, <risos> top, de boa. Todo mundo que fala a verdade no Brasil é processado, joga uma máquina do Estado contra eles, não vai ser é. diferente contra a gente. Né?
2: Eu concordo Mas... com isso. Mas não querendo Mas... desviar muito do assunto... Fala aí, é, fala. Só, só pra terminar... É, esse meu amigo, ele fala que Ele vai semana que é, No semestre que vem ou no ano que vem E agora é, Aparentemente não vai voltar às universidades né? Não vão voltar hum. é, Ele fala que ele tem que sair do Brasil Pra aprender o mínimo Que se aprende lá fora Porque o Brasil não dá o mínimo Do que se aprende lá fora sim Ele não vai sair do Brasil Pra aprimorar os conhecimentos Ele vai sair do Brasil pra aprender o mínimo isso é o quão defasado está nosso ensino. É, isso vem não só da era PT, isso vem de muito, muito antes. É, e, o, e o que era PT piorou e que o governo Bolsonaro falou que iria melhorar e não melhorou. Sim. Agora vamos ver se melhora com a saída daquele boçal do Ventral. Não.
0: Do Bolsonaro não espere uma melhora, não, cara. É Infelizmente, é, quando eu, eu sair ministro, é... a gente tem que, em vez de comemorar, a gente tem que chorar. Porque vai vir coisa pior Mas só pra gente ser até o tema de tecnologia de hoje E, e depois a gente faz um outro Sobre educação, acho bacana Você pesquisou inclusive, Fábio
2: Qual que é o podcast maior O maior podcast do, do Spotify Eu pesquisei e eles não têm esses dados Porém, eu descobri Que tem uma regra lá Que parece que você pode fazer até 15 horas de podcast Ou algo do tipo E alguém já fez? Eu não sei Pelo que eu pesquisei, não teve ninguém eu fico aí esse desafio pro Garouacast Então beleza, vamos fazer 15
0: horas 14 horas e 59 minutos Pra não dar pau na opa. Vamos fazer um programa assim Bater o recorde Depois o Bill vai chamar o Guinness pra, pra vir avaliar a gente
2: E eu acho que a gente deveria Fazer isso ao vivo no Youtube E depois passar pro Spotify
0: No Youtube ao vivo E depois passar pro Spotify 15
2: horas de, 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 programa, é direto? de programa Direto no Youtube Talvez conseguiríamos a maior live do YouTube. Que, aliás, a maior live do YouTube teve 24 horas exatas. Não sei se você sabe dessa informação.
0: Não sabia, mas, mas canal pequeno não pode fazer live de mais de uma hora, né?
2: É, tem esse problema. Porém, fica aí também um apelo para os nossos amigos do MBL Nacional para deixar a gente fazer isso.
0: Ah, não vão. <risos> não, não. Não vão, não. Vou, não. A gente é mais fácil a gente fazer pelo MBL São Paulo. Aí não precisa pedir pra ninguém... Ah, daí promete pro mês que vem... Não, 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 não... Deixa
2: no, no do, do São Paulo mesmo... Mas o MB de São Paulo consegue já fazer live mais de uma hora? Não... Mais uma hora só... Mais mas uma hora já tá de boa... Aí ah, tem que
0: ver isso, né... Porque se a gente fizer também o... O podcast... Mas eu acho que não
3: é limite de, de uma hora... Tem que ver, cara... Eu não tenho certeza... Ô, Dainese... A, a live mais longa... Da internet... É, foi feita por uma mulher da Alemanha 150 horas, 30 minutos E foi realizado no dia 13 de fevereiro de 2011 Até o dia Nossa. 19 de fevereiro
2: é, E tem uma live em especial Que ela não era de uma pessoa que fazia Era uma empresa E que era uma live assim Era com umas músicas de fundo, sabe? Pra você relaxar, meio... Queito Yoga, se eu certo. não me engano, essa live durou um ano. E ela só ah, parou tá. por bug do YouTube.
0: Não, mas aí nesse caso sim, tem um monte de rádio online no YouTube que fazem isso, ficam transmitindo ao vivo direto, direto, direto. Mas não, não tem como contar com. Tem que ser podcast, podcast mesmo, assim, falação. Entendeu? Se contar esses, essas aberrações das lives aí, eles vão ganhar com certeza. Não tem o que a gente competir. Porque ficar 100 horas passando música é uma coisa relativamente tranquila, né? Agora, você ficar 100 horas falando sobre algum tema e revezando convidados, esse tipo de coisa, é uma coisa muito mais complexa, né? Bom, mas enfim, para finalizar o nosso programa, eu vou trazer um último tema... Uh, e a gente vai falar sobre... Uh, sobre, Na verdade, eu vou trazer dois temas para a gente poder falar. Aí eu vou chamar o Bill para falar um pouco com a gente sobre esses temas. E a gente já vai encaminhando o programa para finalizar. tá? Os seres humanos realizam alguma tarefa melhor do que as máquinas? E a robótica oferece riscos? Existe alguma chance de inteligência artificial substituir um ser humano? Ou existe alguma chance dos robôs dominarem o mundo e utilizarem os humanos de escravos,
1: Bill? Só se fizerem um Terminator que preste. Aí talvez isso aconteça. Brincadeira, brincadeira. <risos> Bom, é, isso aí é... É, é os mitos né, que, que surgem da robótica. Inclusive... O Asimov, né, trabalhava com isso, na verdade, né, os contos deles eram nesse sentido. Não que acontecia via de fato, né, do, dos robôs dominarem, mas ele, é, é, ele falava que o, o ser humano, por falta de conhecimento, né, por falta hum. de conhecer como funcionam as coisas, ele tem medo daquilo que ele não conhece, né, então, por causa de conhecimento, do domínio da robótica, é, isso poderia vir a acontecer. E aí por isso que no, nos contos dele ele cria as três leis da robótica, né? E brinca com isso na ficção científica, né? Os robôs que 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 não que poderiam infringir uma das leis, né? Inclusive o filme O Robô é, é, é literalmente isso, né? É um robô que poderia escolher ou não seguir as três leis. E inclusive tem um conto, um dos melhores contos, porque o livro O Robô, gente. Ele é por contos, né? Ele não é uma história linear. Eles são vários contos. E tem um conto que é o robô que sonha, né? E aí a doutora Swam né? É, pergunta para um robô. Né? Eu esqueci o nome do robô, inclusive. Mas é, o robô sonha. E aí ela pergunta como que era esse sonho. Aí o robô conta o sonho dele, né? Ele fala assim, é o sonho que que na verdade os robôs seriam livres, livres para executar as tarefas sem precisar servir os seres humanos, né? É, ele, aí, no, no, enfim, eu não vou dar spoiler do conto, mas é, é muito bacana onde lida com isso, onde lida até que ponto as máquinas poderiam dominar os seres humanos, e, e assim por dizer, eu, eu não acredito que isso seja possível, falando em miúdos, tá? Eu acho que, que, que é pura ficção. Eu só acho o seguinte, cada vez mais as máquinas, devido à inteligência artificial, né, a famosa inteligência que aprende, elas vão ser superiores aos seres humanos em todos os sentidos. assim, né? é, Executar Sim. tarefas melhor, muito melhores do que os seres humanos já executam. Né? É, é, isso é um, é um caminho natural, à medida que a gente está desenvolvendo a inteligência artificial, quando quando as máquinas aprendem com, com os seres humanos, né, aprendem a partir do que os seres humanos fazem, né? inclusive falando de terminator, né, exterminador, é exatamente isso, né? as máquinas enxergam uma fraqueza na forma como o ser humano executa as coisas e decidem então exterminar os seres humanos, e, e aí tem né, é, é toda a história por detrás do, do filme, que é um, até o primeiro e segundo filme eram muito bons, depois o terceiro foi muito ruim. É, tem outro filme exatamente sobre isso, que é muito bom já, é fantástico, que é o Matrix, né, o Matrix, na qual lida também, eu gosto muito de tratar a ficção pra entender, pra, pra falar com eu penso sobre isso. É isso, um isso, a escravidão dos seres humanos a partir das máquinas, né, no, no Matrix Reloaded, né, que é, é, o Revolution foi meio ruim, mas o Reloaded foi muito bom, é, na qual lida é isso, né? Os, os seres humanos viviam naquelas cápsulas lá e eram sugadas pelas máquinas para que elas pudessem sobreviver, né? É, tem toda essa mitologia por detrás, né? Quanto mais os robôs aprendem, aí tem a famosa Boston Dynamics lá, né? Os, os, aqueles robôs que eles criaram, que caminham como se fosse ser humano. Enfim, e, e o pessoal diz: não, isso aí é uma questão de tempo até os robôs dominarem a humanidade. Não, eu, eu acho que isso é mais. É uma questão de, de ficção, né? Que o pessoal gosta de pôr para entreter o público do que a realidade em si. Muita gente interpreta isso porque não conhece a natureza da tecnologia, né? O robô executa nada mais, nada menos do que ele foi programado para fazer. Então, só se um robô realmente programado por um ser humano mau fosse capaz de fazer isso, entendeu? Agora, um robô propriamente dito, ter autonomia para tomar decisões e fazer o que o que né, as pessoas falam que eles vão fazer destruir tudo etc é, é praticamente impossível a não ser que seja realmente programado para isso eles sejam um robô feito para isso entendeu agora que eles vão se levantar e fazer isso é impossível
0: não se levantar não mas aqui no Brasil principalmente que a gente tem um monte de organização criminosa querendo fazer um monte de coisa é capaz que eles tenham dinheiro para investir nesse tipo de coisa né e fazer algum robô que enfim Esteja
1: programado para outros tipos de coisas Mas problemas do futuro, né? Exatamente Um filme que trata muito bem sobre isso é o Robocop né? O, o antigo, né? um remake é, Ele lida com essa questão da, Muito legal Da violência dos robôs, etc Assistam Robocop, pessoal É muito legal também Legal
0: Boa e, e encaminhando para os finalmente, eu vou pedir para o Fonseca, para o Fábio fazerem suas considerações finais, que a gente já está encerrando o nosso programa. Fonseca?
3: Bom, eu agradeço o convite por participar, mesmo sendo em cima da hora, agradeço muito. Que a gente possa voltar e vamos fazer o um maior podcast da história e podem contar comigo também. Muito obrigado. Boa, o Fonseca ficou quietinho também Porque é a primeira vez que participa, né Fonseca Mas nos
0: sim, próximos sim. eu vou te mandar o roteiro Um pouco antes para você estudar Fique tranquilo O, sim, Fábio, sim. Já tá, o Fábio já tá acostumado né, com, com As nossas coisas de última hora uh, Fábio, por favor Suas considerações finais
2: é, Eu queria agradecer Da Inês pelo convite mais uma vez Estar aqui neste programa Lindo, cheio de gente linda Muito obrigado realmente é, eu também queria, só responder na pergunta que você fez por Bill, eu sei que a pergunta não foi pra mim, mas existem duas coisas que o ser humano faz ah, tá. melhor do que as máquinas: que é sexo e fazer merda. Isso eu tenho certeza que o ser humano bate as máquinas é, de longe. <risos> é, boa, boa, boa. Essas duas coisas eu acho que os robôs nunca vão nos superar. É, e é isso, obrigado aí pelo convite E aos nossos ouvintes, ouvintes Me sigam nas redes sociais Todas são arroba fabiobjr
3: Danésio, só um adendo aqui Se pode divulgar também, podem me seguir Bruno Fonseca, beleza? Obrigado Boa Bill. É isso aí, gente É isso aí, robô é da hora
1: Estudem robótica Estudem tecnologia Estudem tudo que envolve esse assunto, que é muito legal, principalmente história da robótica. Leiam Asimov, leiam Júlio Verne. A gente nem comentou o Júlio Verne, né? Falou de ficção científica, mas Júlio Verne é considerado o pai da revolução, da revolução científica, da ficção científica. É o famoso livro dele, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Leiam esse livro, A Viagem ao Centro da Terra. Leiam. É mais isso aí. Estudem robótica. Obrigado por participar do podcast mais uma vez. Estamos aí. Tudo certo, nada resolvido. Muito bom,
0: muito bom. E o professor Emmett Brown, uh, durante a saga de Volta para o Futuro, recomenda também, né,
2: a leitura de, de Júlio Verne.
0: Inclusive ele fala que é uma inspiração, né, ele, ele para ele. É bem legal. É uma inspiração para muitos cientistas, né, muito provavelmente durante Júlio a escola. É
1: genial, cara, genial. É. É assim, eu li o, a, a, a Viagem ao Centro da Terra em uma noite, assim, de tão empolgado que eu fiquei com o livro. Eu, eu acho que eu tinha, o quê? Uns 13, 14 anos. Quando eu li Júlio Verne a primeira vez, eu, fui, eu não conseguia dormir. Eu comecei a ler uma noite, assim, eu não conseguia dormir. De tão extasiado que eu fiquei com a história. É, enfim, Júlio Verne é muito bom também. As Imove também. É, as imóvel, eu, eu gostava de ler, mas assim... Foram dois autores, eu acho, que assim que me, me, me ganharam realmente apreço pela leitura. Sem dúvida foi o Asimov e o outro foi o Tolkien, né? O autor de Senhor dos Anéis são os dois meus escritores de ficção favoritos. Em primeiro lugar, o Tolkien. Eu gosto muito de Tolkien. Eu acho que as histórias do Tolkien são muito mais elaboradas do que a dos Asimov. Mas a questão filosófica, né? De, de envolver ciência com filosofia do Asimov é genial. Então... É, e Júlio Verne. Júlio Verne também foram, foram os três autores assim, que eu acho que fizeram ganhar preço pela leitura. Então. E, robô, e tratando de robótica, de tecnologia, de um assunto que eu gosto tanto. Né? Então é isso aí, gente. Se quiser, Pô, sigam tá o Elder pronto. lá também na rede social. É Helder Jaco no Facebook, no Instagram e no Twitter. Que eu falo algumas besteiras lá de vez em quando. Boa!
0: Bom, e eu fazendo minhas considerações finais. Quem quiser seguir me seguir nas redes fdainese no instagram arroba canal do Dainese, no twitter no youtube e no facebook muito obrigado a todos que assistiram, que ouviram o programa até aqui, os nossos ouvintes maravilhosos, mandem através dos hosts deste programa, comentários para a gente ler no programa, a gente vai a partir dos próximos programas ler estes comentários e possivelmente faremos alguma versão do programa online através de live no YouTube. Tenham todos uma excelente semana e falou!